0: Il y a eu ce moment d'émotion avec cette blogueuse ukrainienne qui a peut-être été reprise sur, sur les télévisions où, justement, elle est allée embrasser tout le groupe. Et ils se sont fait une, une accolade extrêmement... extrêmement un fond. câlin, ouais, carrément. C'était un vrai câlin.
1: Bonjour, je suis Yves Pulici. Et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Philippe Dufresne. Avec Nicolas Béard, ils ont couvert l'Eurovision. Dans le service reportage, nous continuons de raconter la guerre en Ukraine et on vous raconte aussi d'autres actualités. Aujourd'hui, cette compétition musicale inédite aux enjeux évidemment politiques. Nous n'avons jamais vu autant de drapeaux bleus et jaunes flotter au palais olympique de Turin. On vous raconte dans cet épisode les coulisses de l'Eurovision 2022. Bienvenue au service reportage de BFM TV Salut Nicolas, salut Philippe.
2: Salut Salut, salut Alors vous
1: allez bien, vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit, où êtes-vous en ce moment-là là, là, on est dans, est dans ma
0: chambre. Dans la, dans la chambre de Philippe. <rire> Tu rentres dans mon intimité, nous ouais. sommes dans ma chambre personnelle, avec des effets un petit peu partout, parce qu'effectivement, on s'est couché, euh, on a fait un direct tout à l'heure à 6h du matin, et donc on s'est couché à 6h30, et, demie et euh, là, on s'est réveillé à 10h. Voilà.
1: Il y a une semaine, quand on préparait le tournage de ce podcast, on en a discuté, et vous m'aviez dit bon, de toute façon, ce sont les Ukrainiens qui vont gagner, euh, bien joué déjà, et est-ce que vous aviez prévu que les Français allaient arriver avant-dernier Ah bah non, non, non. <rire> non, Donc,
0: non. Clairement pas, clairement pas. Après... Voilà, on s'attendait pas non plus à ce qu'on ait des miracles euh, en, en partant. Euh, les Eurofans, eux, disaient euh, top 10. Moi, à titre perso, je pensais qu'on serait, euh, allez, 14, 15e ou quoi. Mais euh, là, effectivement, la, la débâcle d'hier soir, on l'a pas vue arriver. Et, euh... Juste
1: avant de raconter cette euh, dernière soirée, cette soirée de finale de l'Eurovision, on va raconter votre semaine. Vous, vous êtes parti euh, lundi. Qu'est-ce que vous avez fait depuis lundi à Turin Vous avez suivi un peu... Euh, tous les candidats, ça ressemblait à quoi cette, cette semaine d'avant-finale
2: Dès qu'on est arrivé, finalement, on a vite compris et puis euh, on a vite anglais sur les candidats ukrainiens, comme on disait au début. C'était un peu eux les favoris, ça se, ça se sentait, puis euh, même l'histoire du groupe est, est dingue, le destin du groupe est, est dingue, donc du coup fallait le raconter quoi on s'est on a un peu bataillé mais on a eu euh, une interview en dire qu'on a pu faire en direct chez Bruce Toussaint on a eu Ole Piu qui est le leader du Kalush Orchestra on l'a eu en longueur et tout c'était super et euh, alors qu'ils étaient quand même ultra ultra
0: sollicités vraiment on les a beaucoup suivis c'est ça qui a qui, qui était marquant euh, non les euh, ah, les Ukrainiens, les Ukrainiens ouais. bien sûr et ouais. c'est ça qui était marquant c'était de voir justement euh, l'un des premiers événements qu'on a fait autour d'eux euh, le mercredi c'était un, un petit concert en marge de l'Eurovision euh, à l'Eurovillage et on a déjà pu voir un la, la ferveur populaire un peu qu'il y avait autour d'eux, de ce que ça représentait euh, véritablement au sein de, de cette Eurovision parce que euh, ben bah, il y avait des, des sympathisants ukrainiens qui étaient là sur place et ouais, Ils sont arrivés à l'Eurovillage
2: et ils sont allés à la rencontre de, de leur public quoi et en fait c'était plein de drapeaux ukrainiens et il y avait plein d'Ukrainiens quoi alors soit des Ukrainiens qui vivent en Italie ou certains qui ont dû faire le déplacement je sais pas mais ouais on a interviewé une dame qui est, là, qui est ukrainienne mais qui est en en Italie depuis 20 ans, une autre qui est en Italie depuis 6 ans. Ouais, ça se prenait dans les bras, c'était vraiment fort en émotion quoi. Calouche Orchestra ils ont vraiment pris le temps de prendre leurs fans dans leurs bras. De... Enfin, c'était il y avait beaucoup beaucoup d'émotions c'était assez assez fou quoi. Et puis surtout ils ont fait mes 1000 interviews, je crois. C'est ce que, que, que j'allais je... qu ce dire. cest ouais. dire que là, temps.
0: pour le coup, on s'est vraiment rendu compte de la, la portée et de l'intérêt médiatique qu'il y avait euh, autour d'eux parce que euh, on essayait d'avoir juste un petit morceau de, de son, si je puis dire, sur place et c'était euh, en plus de l'interview qu'on avait eu dans la journée et c'était impossible parce que euh, y avait 15, 15 à 20 caméras qui faisaient la queue pour pour faire un, un petit bout de, de questions avec eux quoi et tout le monde les, les a pas eu d'ailleurs
2: ouais puis tu sentais ils étaient tellement déterminés enfin moi je sais pas moi ça m'a frappé quand même le regard de Dolé euh, qui est le leader donc de, du Calouche Orchestra il était euh, en mode combat je sais pas comment dire quoi c'était euh... enfin, oui, il avait une
0: mission il était il investi d'une mission, mission tu exactement. vois c'est
2: ouais. ça ouais. Ça. Ouais. ça se sentait quoi il était vraiment investi d'une mission et ouais. ça se voyait mission qu'il a réussi. Hein, et
1: c'était pas qu'une mission
0: euh, musicale, c'était une mission politique. Et c'est ce qu'il disait hier soir d'ailleurs encore euh, en conférence de presse hein, juste après sa victoire, euh, il rappelait que euh, voilà, sa, sa sa culture, son identité euh, est menacée et que euh, son travail, eh bien, c'est de remettre euh, cette culture, euh, ce folklore ukrainien sur le devant de la scène et de montrer que voilà, c'est quelque chose qui existe véritablement à part entière quoi. Ouais, et puis il disait qu'on essayait de détruire
2: la culture ukrainienne quoi et qu'il était là justement bah pour la faire vivre. et pour pour la, pour la montrer au monde entier, quoi.
1: Et on l'a vu durant le, le spectacle d'hier. Toi, c'est ce qui t'a marqué, Nicolas, c'est ce show, c'est ton première Eurovision. Et c'est ce qui t'a marqué, toi, ouais, ce, ce spectacle ouais. incroyable.
2: Ah bah ouais, c'est dingo. Nous, on a fait euh, les premières demi-finales mardi. Donc, on était en salle le mardi. Pour être honnête, moi, l'Eurovision, de loin, c'est... Enfin, je sais pas, c'était pas forcément ma tasse de thé, mais en live, sur scène, ça prend une dimension. Mais toutes les chansons, c'est un, un show, mais c'est... Le truc, c'est une coupe du monde. Je sais pas comment te dire. C'est, c'est, incroyable quoi. C'est incroyable quoi en termes de scénographie, en termes de mais ça déborde de partout. Des faits, il y a des flammes, il y a des lasers dans tous les sens. Franchement, c'est, c'est, enfin, tu peux pas ne pas être dedans. C'est impossible. Donc t'es tout de suite absorbé. Et... Vous
1: vous avez suivi la, la, la finale depuis la salle de presse. C'est quoi la, la salle de presse Vous étiez avec 500 journalistes. Ça ressemblait à quoi hein C'est une
0: grande, une grande tente avec euh, tout un tas de tables euh, posées les unes à côté des autres. Euh, c'est ça qui est marrant aussi, c'est le partage qu'il y a dans, dans ce truc-là. Ouais, c'est la tour de Babel le truc quoi. Il y a toutes les
2: nationalités euh, d'Europe en fait. Mais même ça va plus loin que ça parce qu'il y avait l'Australie aussi, il y a Israël évidemment. Et ouais bah on est 500, on est tous à tabler. Et, voilà, tu a... vas, et tu
0: vas à la rencontre des autres, quoi. Donc tu discutes avec des Anglais, tu discutes avec euh, voilà les Belges, les euh... et c'est ça qui est euh, aussi la richesse de, de cette Eurovision, c'est euh, c'est ce partage entre les nations. C'est vrai, on dit les grandes valeurs de l'Eurovision, ta, 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 etc. Mais c'est vrai qu'il y a ça quand tu quand tu l'as vécu sur place, euh, c'est vraiment ce que tu ressens et tu tu, tu vois plus l'Eurovision de la même manière en fait une fois que t'es allé euh, véritablement euh, voir ce que c'était, quoi.
2: Ouais, une ambiance de franchement, il y a une ambiance de fou. Fin... Et puis tout le monde est super sympa, quoi. Et Philippe, il a fait une interview. Euh la télévision moldave ça fait les Belges aussi, je crois. Ça fait une table pour la RTBF aussi. Ouais.
0: Vous avez rencontré des journalistes ukrainiens Alors non. On a eu une jeune blogueuse. Ouais, qui, est blogueuse euh,
2: voilà. ouais. qui est ingénieure de formation, à vrai dire. C'était un couple, il y avait lui et elle. Bah, ils s'étaient débrouillés pour venir couvrir le, le truc. Quoi. À la victoire de Kalouche Orchestra, c'est la première à avoir posé une question euh, pendant la conférence de presse.
0: Il euh. bon, y, a, y, a y a cette image ouais. qui est très forte, qui a peut-être été reprise sur, sur les télévisions où justement, elle est allée embrasser tout le groupe. Et ils se sont fait une, une accolade extrêmement, euh, extrêmement un forte. câlin, ouais. Carrément. C'était un vrai câlin
1: Pendant cette soirée Dans la salle de presse Il y avait une vraie ambiance Vous, vous partagiez votre, votre soirée Sur l'Instagram de BFM TV Et on voyait les journalistes danser il y avait
0: presque une compétition Dans la compétition Entre les journalistes Alors oui Parce que euh, bah, forcément Les journalistes se filment en, Entre eux en salle de presse Quand il y a un peu d'ambiance Donc c'est à celui Qui met un peu plus le, le, le bazar Pour se faire repérer Et pour figurer Sur les agences internationales Le, le lendemain matin quoi. Ça participe aussi D'une certaine manière à, à l'esprit de de l'Eurovision et à valoriser ton candidat en fait, donc ça c'est super chouette et après il y a des moments qui sont extrêmement inattendus et j'avoue que depuis le début Nico et moi, on a kiffé quand même, on a on a rigolé, on s'est amusé avec cette chanson moldave ouais, ouais. et là hier soir dans, dans, dans cette euh, salle de presse on a retrouvé la chenille de Bézu, tu ouais. vois de la grande époque, il y a eu une chenille spontanée de tous les journalistes euh, qui étaient sur place et qui a traversé la salle de presse et ça ce qui est vraiment chouette c'est que c'est un truc qui avait complètement disparu c'est à dire que j'étais à Rotterdam l'année dernière et forcément on était en mode Covid, autant te dire que c'était les masques, le gel, la distanciation et beaucoup moins de journalistes et donc beaucoup moins d'ambiance et cette ambiance là, l'ambiance de la fête de l'Eurovision, là vraiment on a commencé à la retrouver ici à Turin et c'est vraiment hyper agréable aussi Voilà, est, on est toujours dans cette idée de, de partage entre nations et, et en faisant la fête et en, 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 en s'aimant entre les peuples. Quoi. Et
1: C'était la fête c'était aussi donc un événement, on le disait Politique, Par exemple, l'Ukraine a remporté l'Eurovision, donc avec le vote du public, mais aussi avec euh, les votes des pays de l'ex-URSS.
0: Il y a toujours, de toute façon, de la géopolitique dans tout ça. Après, on peut même s'étonner qu'il n'y ait pas eu plus de, de votes de points pour l'Ukraine de la part des jurys, moi je trouve. Parce que euh, finalement, les, les, c'est les télés qui, qui représentent l'UER et donc qui représentent l'Eurovision. Et l'Eurovision se tangue souvent justement d'avoir ces belles valeurs. Et ces belles valeurs, eh ben, on se rend compte qu'elles ont été plus portées par le public qu'à voté que par l'organisation elle-même. Ça
2: se passe en deux temps. D'abord, il y a les jurys de chaque pays qui votent, qui donnent leurs points. Et là, dans cette première partie, l'Ukraine était euh, allée dans le top 5, mais euh, ça se jouait entre l'Espagne, qui arrêtait pas de prendre des points, le Royaume-Uni, Royaume la Hollande, allait y a un peu la Grèce, tu vois et un peu l'Ukraine, quoi. Et là, arrive le vote du public, je te jure, ça monte encore pour l'Espagne, la Grèce remonte, les Moldaves font une percée à un moment donné, parce que aussi, les Moldaves, ils ont eu un grave de points de la part du public, et c'est mérité, moi, ils m'ont régalé, les Moldaves. C'est énorme. Et puis, à un moment donné, brrr, y a, les Ukrainiens, ils prennent 439 points d'un coup, et là, les, ils passent numéro un mais à 200 points de tout le monde, donc... Euh, Bon c'était dur de rattraper le retard et là tu dis au okay, cas c'est plié quoi.
0: Fait... Et c'est un truc qu'on n'avait pas forcément vu venir parce que justement il commençait à être euh, distancé et il euh, n'y a jamais eu autant de points qui ont été attribués euh, au, au télévote euh, par euh, le public dans un Eurovision quoi si tu veux. Donc ces 439 points là c'est euh, un truc de malade mental. Ouais. Donc euh, on se disait euh, bon là il commence à être distancé, ils vont peut-être finir deuxième quoi. Non pas du tout et c'est le, le public qui a tranché quoi.
1: Après la compétition, il y a une conférence de presse donc avec les candidats ukrainiens et les vainqueurs du coup ukrainiens. Même maintenant, quelle est l'ambiance dans cette dans cette conférence de presse où ils répondent aux questions de tous les journalistes
2: Quand ils sont arrivés en salle de presse, bah évidemment énormément énormément d'applaudissements. Tu sentais vraiment énormément de soutien. Tout le monde était très heureux qu'ils aient gagné. Hein. Ça c'était palpable en fait. Et donc il euh, y a eu beaucoup 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 de questions. Ça a duré un peu de temps parce que euh, bon les questions étaient traduites en, en ukrainien euh, puis donc la réponse était après euh, traduite en anglais donc euh, ça prenait un peu de temps mais il euh, y avait euh, beaucoup beaucoup de mains levées tout
0: le monde voulait poser une question à au Calouche Orchestra quoi donc euh, mais, il y a, euh, y a eu des moments euh, des moments plutôt sympas bon euh, voilà il y a eu ce moment d'émotion dont je te parlais tout à l'heure avec euh, cette euh, cette blogueuse euh, cette blogueuse ukrainienne qui qui allait les embrasser mais euh, il faut savoir que son anniversaire par exemple ah oui. à notre camarade Olé c'est le 16 c'est le 16 donc euh, c'est deux jours après euh, après sa victoire euh, d'une certaine manière et euh, la salle spontanément lui a entonné un joyeux anniversaire ouais, C'est <rire> incroyable ouais, ouais. Tout, tout tout le monde on a on lui a tous chanté joyeux anniversaire happy birthday to you
2: Il, il disait aussi que eux ils rentraient en Ukraine hein, ils avaient euh, une autorisation spéciale pour participer à l'Eurovision donc euh... parce que
1: là ils doivent retourner ils doivent retourner combattre Alors, bah c là ils, c savent, c pas, ils savent pas voilà c'est ça ils la... savent pas
2: ce qu'ils vont devoir faire mais euh, en tout cas eux ils sont prêts à combattre enfin euh, ils veulent retourner en Ukraine enfin il n'y a pas euh, leur famille est là bas leurs proches sont là bas donc eux ils... Leur souhait le plus pressant là, c'est de rentrer vite, vite, vite en Ukraine et, euh, et d'être près de leurs proches, quoi, et de se battre effectivement pour leur pays, quoi. Ça, ça a été, euh, ça a été clairement dit, quoi. Et puis il y avait beaucoup de tendresse parce que là, le morceau qui, a, qui fait gagner les Ukrainiens, elle euh, s'appelle Stefania et c'est le nom de la maman du leader. Et en fait, ça devient un hymne à toutes les mères ukrainiennes en fait qui vivent un deuil, enfin qui vivent de la peine, de la souffrance due à, à cause de ce conflit quoi. C'était empreint de vachement de tendresse. Donc il y avait une question à un moment d'un journaliste qui disait est-ce que vous allez pouvoir aller fêter votre anniversaire euh, avec euh, avec votre maman Enfin, c'était euh...
0: il expliquait tout son tout son cheminement pour le retour. Il disait qu'il ah. repart le 16 justement. Il repart le jour de son de son anniversaire. Il va transiter et va y avoir quand même 24 heures euh, presque de voyage pour réussir à rejoindre le pays. En tout cas, il dit le, le 17, euh, ouais, je serai avec mes proches et je pourrais le fêter. quoi.
1: L'année prochaine, on imagine euh, donc une euh, compétition, la 67 e édition de l'Eurovision en Ukraine
0: Bah, C'est le souhait en tout cas de la chef de délégation qui l'a rappelé euh, hier soir. C'est le souhait Ce des de... Calouches aussi, hein, qui de... en avaient envie. Ouais, du et de... puis
2: de Volodymyr Zelensky aussi, voilà, qui a clairement exprimé. Il veut que ça se passe en... à Mariupol même, je crois, l'année prochaine. Oui est-ce que ce sera possible Ou en tout cas
0: dans les années suivantes, on amènera un jour le concours à Mariupol qui sera reconstruite quoi. c'est exactement ce qu'il dit après est-ce que ça va vraiment pouvoir se faire c'est évidemment pas assuré du tout nous on, on a pisté un peu justement ce qui pourrait se passer et ce que disent les, les Eurofans qui connaissent bien le concours c'est que si toutefois ça pouvait pas se faire là-bas, il pourrait y avoir une sorte d'appel à candidature en fait au sein des pays de l'UER pour pouvoir euh, voilà choisir un pays qui serait un pays hôte pour l'édition de l'année prochaine.
1: Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui Vous allez vous reposer parce que vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit. <rire> non, on n'a pas, on pas aimerait, dormi. On aimerait, oui, mais... Tout
0: s'est terminé à, je sais pas, je dirais... Trois heures. 3 heures. On a... Alors la vérité c'est qu'on a lousé aussi. Euh, on n'a pas eu de taxi en fait bah pour vrai, y pouvoir rentrer. Trop en fait, de monde. Il y, y avait, avait trop de monde. Y... Tu trouvais pas de taxi
2: donc c'était. Donc on était
0: au milieu de la rue sur la place où il y a le Palais Olimpico avec ouais. notre matériel posé au milieu en train d'envoyer nos images comme ça ouais. euh, assis par terre euh, et en, en train d'attendre en fait que le flot de gens euh, disparaisse que les fêtards s'en aillent pour que nous on puisse rentrer à l'hôtel pour bosser quoi.
2: Et à 6 heures on a eu un donc on n'a pas dormi ouais et puis à 6 heures on a eu un, un duplex. Euh, là, on a dormi 3 heures et là, on a un duplex. Euh, on bah, sait qu'on on... a
0: déjà un duplex, ah, ouais. À 13 h Ça hein. va s'enchaîner un petit on peu. Bah,
1: Reposez-vous bien, bon courage pour la suite. A plus, salut. Merci. Merci à toi. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast pour raconter différemment l'actualité. De nouvelles histoires arrivent sur la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM TV. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.